0: Quel était le projet de Staline pour les Juifs Avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il existe en Russie depuis le XVIIIe siècle ce qui s'appelle des « oblasts, », c'est-à-dire des unités administratives que l'on peut assimiler à des régions. Et certains de ces oblasts bénéficient d'une autonomie. On parle alors d'oblastes autonomes. Justement, en 1934, Staline souhaite donner aux Juifs de l'Union soviétique d'alors une région autonome. Ainsi, après avoir abandonné le projet initial d'une Californie de Crimée, Il créa un oblast autonome réservé à leur établissement en Sibérie, exactement à la frontière chinoise. Son nom est, comme celui de sa capitale, Birobidjan, et sa langue officielle, le yiddish. Des primes incitatives sont alors accordées aux juifs qui s'y installent. Au début, cela fonctionne pas mal. La région autonome accueille des milliers de personnes. Petit à petit, même une vie culturelle en yiddish s'y développe. Un théâtre, un journal, l'étoile de Birobidjan et des écoles se mettent en place. On estime qu'après la Shoah, près de 10 000 juifs soviétiques immigrèrent sur cette terre promise soviétique. Mais la création de l'État d'Israël mit un coup d'arrêt définitif au projet Birobidjan. Et très vite, le projet vira l'échec. Si à la création d'Israël en 1948, il y a 30 000 juifs dans l'oblast, après la mort de Staline en 1953, ce nombre commence à décroître. À tel point que dans les années 1970, les juifs ne représentent plus que 7% de la population locale. Et outre la création d'Israël, on attribue généralement également l'échec du projet à la situation géographique de Birobidjan, dont l'accès est très difficile, à 5000 km de Moscou. Mais d'autres facteurs encore l'expliquent également. L'insalubrité de la capitale qui n'avait pas d'égout, des sols impropres à la culture, un environnement hostile et enfin les purges staliniennes. Cependant, aujourd'hui encore, Birobidjan existe toujours et une minorité juive y vit.